0: Radio RFSL Från RFSL Malmö
1: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet och på andra sidan glaset i studion. Där sitter jag, Klas. Och sen får vi digitalt besök i studion
2: idag av Albin Ganovic Bakom den nystartade klubben Look Queer som han ska berätta om.
1: Just det, och nästa tillfälle blir nu på lördag. Yes. Och sen blir det verkligen recensionspartaj, ja, får man väl säga. <laughs> du har sett filmen Joyland och vi var båda på musikalen Det är det här vi kallar kärlek och även båda på teaterföreställningen De skamlösa. På
2: Intiman i Malmö, ja. Mm.
1: Just det, och så nyheter och det händer. Och inom det händer blir det till och med ett litet intervjuinslag med du träffade Pierre Allatbe.
2: Just precis, grundare av Aile of Sweden. Jag ska berätta om deras andra open house som är grund på måndag. Så det blir så trångt. Det blir lite tight. Ja. Oj oj oj. Ja, kör vi hårt ändå.
1: ja men vi, vi tror på det här. Mm. Här kommer uh, believer med Imagine Dragons.
3: First this first I say all the words inside my head.
1: Det var Believer med Imagine Dragons.
2: Vilken himla bra låt.
1: Ja, <laughs> och nu tror jag att vi har vår gäst Albin med oss.
2: Hallå Albin. Nu hörs jag. Hallå hallå, ja, nu, nu ja. hörs du bra. Ja. Välkommen till Radio RFSL. Det är alltså andra gången den här klubben går av stapeln fast det är bara båtar som går av stoppen Men den äger rum i alla fall nu på lördag klockan 20 till 01. Och det är i Folkets Park. Bullbar Folkets Park. Och en av gästerna där som det kommer att höras mer av antar jag är Elektra. För temat är synd och slänga ju. Och den kallar sig för Malmös officiella gayklubb. Det är väl kanske några som också... Gör han språk på den tipten kanske. Men de säger att här ekar YMCA på små timmarna. Och det är överflödar med kyssar. Ja, jag berättar just lite bakgrund här om när det äger rum och var och sånt där. Men ni kallar er Malmös officiella gayklubb. Var är ni stämplade någonstans? Vad sa du? Var har ni fått en godkännande stämpeln frågar jag mig då bara. Förstås. Ja. Nej, men vad kul. Det är andra gången ni kör, va?
0: Det är, vi hade smygpremiär under Malmö Pride. Mm. Och eh, sen så har vi kört. Då är det andra gången sedan dess. Ja. Mm. Men vi har kört tre tillfällen kan man säga totalt.
2: Okej. Okay. Ja. Och jag såg, jag var inte där själv nu sist, men jag såg bilderna på Insta och sådär. Och det var ju vansinnigt mycket folk, verkar det ha varit.
0: Ja, det har varit så mycket folk. Vi är helt över... Ja, men alltså, det har ju varit som jag jobbade med, liksom med take over tillfällen, så alltså, har jag ju sett vad mycket folk vill komma. Och vad folk vill liksom, ut och träffa andra. Så att det finns ju ett så stort eh, behov av mer nattliv för queers i eh, Malmö. Och det, det vill vi försöka vara med och, och, och liksom. Eh, bidra till att vara ja, men... en plats för dessa. Jättekul. Takeover oh, ja. kanske
2: vi ska förklara för de som inte vet att det var eller är man tar över en bar eller pub eller något sånt ja. där en kväll. Mm.
0: precis. Det är ju ett befintligt koncept som finns lite här och där och närmast i Göteborg tror jag, där man äh, dyker upp på en, äh, på en bar och gör en takeover liksom. Mm. Medborregarens det...
2: tillstånd får vi kanske lägga till då.
0: Ja, precis. Mm. Precis. Precis.
2: Ha, några speciella planer för lördag nu då? Eh, vad sa du? Några speciella planer för lördag? Hemliga ja. gäster och så.
0: Ja, men alltså, det blir Vi har ju med vår. Vi har en jätteduktig, ganska ung drag queen som är ganska ny i, i, i branschen som börjat eh, liksom jobba bara några tillfällen sen. Hon har kört, kört tre föreställningar, men hon är redan. Jätterutinerad och jätteduktig. Eh, hon heter Chloe Fish och kommer vara med och uppträda. Och sen så har vi en eh, magdansös. En riktig magdansös. Aj, som liksom, liksom på en gammal folktradition då. Mellan Östern och Nordafrika. Eh, ja, hon borde eh, uppträda med eld och hon är helt eh, makalös faktiskt. Eh, och sen så kommer jag vara där. Jag kommer kanske bjuda på något nummer. Och så är jag DJ för kvällen. Okej. Okay. Kul att allt samma Folkets så Park. Så hoppas vi att det blir massa hongel, och kärlek och dans. Ja, ah, kul. <laughs> och det är i Folkets Park, eller? Precis, mm. precis. I Bullbar i Folkets Park. Så fort man kommer in i Folkets Park till höger. Den så, stora
2: ah. glasbyggnaden där.
0: Exakt, exakt. Mm.
2: Kul, då får vi önska er all lycka till. När kommer nästa tillfälle då?
0: Det kommer vara i, kring Halloween. Och då får ni Isa själva vad temat kommer vara. Ja,
1: men oh, vad svårt att gissa. <laughs> ja.
0: Ja. ja, det ska bli jätteroligt.
1: Och Albin, du har ju valt en låt. Vill du berätta om den?
0: Ja, jag har valt en ny... Det här är ju... Vår nationalsång i, i, är ju såklart på, på Le är ju Padam Padam. Men nu har ju eh, Padam Padam fått en sister som heter Tension som är Kylies nya låt. Den har jag valt för att jag älskar Kylie. Och jag kommer spela den här på lördag. Det är en sak som är säker. Okej.
2: Okay. Tack ska du ha. Lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Det var tension med Kylie Minogue.
2: Ja det var det och nu går vi till filmens värld. Jag såg Joyland på en pressvisning och den har premiär imorgon på några biografer både på Panora filmstaden på fredag och på spegeln på söndag. Det är en film från Pakistan där vi får följa vardagslivet hemma hos familjen. Rana i Lahore stad mitt i Pakistan Borde det och se hur livet kan te sig för den mycket förtryckta minoriteten transpersoner i det landet I den här familjen styr farfar över hushållet på nio personer Äldste sonen och hans fru får sin fjärde dotter till allas besvikelse Alla vill ha söner Yngste sonen, Haider, han är arbetslös sedan länge och ansvarig för hushållet tillsammans med sin svägerska. Han skaffar i hemlighet jobb på en burlesk dansteater där han blir förälskad i Bibi, en transkvinna som är en av den här showens stjärnor. Deras omöjliga kärlekshistoria kastar sakta men säkert nytt ljus över hela familjen. Eh, över hela familjen Ranas. Eh, Inre konflikter mellan traditioner och ett sexuellt uppror- står det i PR-texten för filmen. Och det kan man ju säga. Haiders fru tvingas sluta sitt jobb när han börjar arbeta. Svägerskan som är utbildad interiörarkitekt- tvingades också stanna hemma när hon gifte sig med hans bror. Grannkvinnan som är enka och är förälskad i farfadern- som också är enkling, hon förbjuds av sin son- att någonsin besöka familjen igen, vilket mans samhälle va? Alla bor oerhört tätt i en inte särskilt stor lägenhet. Ingen möjlighet till privatliv. Mellan Haidar och hans fru placeras alltid ett av familjens barn på natten. Och alla kollar, alla, alltid, etc. etcetera. att leva som transperson i det här samhället är verkligen inte lätt. Men Bibi är kaxig och rappkäftad och verkar klara sig. Men när hon och Heider ses första gången är det på sjukhuset. Bibi kommer nerstängt av blod så Heider blir helt bestört. Men blodet är från hennes närmaste väninna som just hade skjutits till döds av en hatisk homofob. Trots det är Joyland en varm kärleksfilm gjord av långfilmsdebuterande regissören Saim Sadik. På grund av det här temat så har den skapat kontroverser i hemlandet och den förbjöds först men släpptes efter en del censurklipp, inte så stora. Men publiken både i Pakistan och på de många festivaler där den har visats har gillat den. Joyland har också fått 20 internationella priser vid festivaler och blev shortlistad till Oscars i kategorin Bästa internationella film. Och sitt namn har filmen fått från ett stort nöjesfält i Lahore dit flera av de medverkande i filmen söker sig ibland. Och den slutar väldigt udda i man vet inte riktigt. Haider har åkt till havet som alla har pratat om och börjar vandra ut med kläderna på i en väldigt, väldigt klippig strand. Och sen är filmen slut. Ja, så man vet inte om han tog livet av sig. han simmade till Indien. eller Ja, vad fan vad som hände. <laughs>
1: Se värdare i vilket fall. Ja, och premiär på Panora och filmstaden på fredag och på spegeln på söndag.
2: Yes. Och här är en av låtarna ur filmen.
1: Biba med Farahsat Anis.
2: Från filmen Joyland. Och eh, från transvärlden i dagens Pakistan så kastar vi oss över till Nöjesteatern i Malmö. Där vi kastas rakt in i 1980-talets slagervärld i Sverige. Och det var premiär på musikalen Det är det här vi kallar kärlek i fredags. Och vi var där, Ellen och jag. Och publiken var med på noterna från första början.
1: Ja, verkligen. Det kändes som att alla var helt... Ja, nästan som att folk hade varit på föreställningen flera gånger tidigare. Och liksom, <laughs> eller som att gå på en konsert där alla kunde texterna redan.
2: Ja, det var ju så. Och det där jublet ökade bara efterhand som nummer efter nummer avverkades i den 26 låtar långa kavalkaden som hela den här musikalen bygger på. Runt de här låtarna så har manusförfattarna som är två stycken då, Ingela Lapling Forsman och Monica Forsberg, spunnit en historia som ärligt talat var ganska tunn, eller hur?
1: Ja, vi sa det. Det kändes ju mest som att det var en förevändning för att ja, sy ihop låtarna på något sätt, som att de har... –Definitivt valt låtarna först och kommit på sen –Ja, visst. Så var det.
2: Låtarna var ju deras egna då, Ingela Pling och Monikas. Men också låtar av Torgny Söderberg som tyvärr avliden och Lasse Holm. Och de framförs här i, i musikalen oftast i sin originalversion men ibland lite ändrade för att passa in i musikalens historia. En historia som sedan bearbetas av regissören Hans Marklund. Och historien nu spelar sig 1985. Melodifestivalen i Sveriges Television är på Dekis och tappar tittare. SVT gör då en stor satsning med den största talangtävlingen dittills. Nu är en av deltävlingarna på väg till den lilla staden Målinge. Och på gatorna och i hemmen och i butikerna så förbereder man för den här stora showhändelsen som ska sätta målingen på kartan som det heter. Var det trovärdigt tycker du?
1: Ja, inte så värst faktiskt. Det har väl att göra med att det kändes som att manuset skrevs i efterhand. Ja, det var väl väl, musiknumrarna som var huvuddragningen så att säga.
2: Ja. Ja, mitt i de här förberedelserna så anländer då en rad obekanta personer till staden. De känns inte igen förstås, det är kändisar och doldisar och in- <hör> intrigerna sätts igång. Och den mest upplåsta kändisen som kommer är agenten Alexander Hermelin. Han kallas då avsides av någon för rik, känd och homo, spelad av Magnus Skogsberg och här är det extra allt. Han har extravaganta kläder. Medarbetare som startar en fläkt. Precis som för Karola När han ska sjunga eller prata. Och kaxig Stockholmska. Han, jag tar rum till mig färdigt. På hotellet då, sånt där. E- och sånt Och bitchiga repliker. Som snoppar av alla. Men han möter då till exempel hotellägaren Bella. Spelas av Elisa Lindström. Butiksägaren Yngrot. Stefan Klarin gör honom. Alla de förhoppningsfulla talangerna i olika åldrar. Och så den lilla teaterns föreståndare Wikström. Spelas av Robert Rydberg och där slår det gnistor. Det var kul att se dem.
1: Ja, vi kan ju också inflika att vi pratar om, jag, jag kände ju igen den här Stefan Klarin och så var, eh, men han, hans karaktär har ju gjorts så att han ser väldigt annorlunda. Ja, visst burrigt vi, hår. Ja, eh, när, vi, när vi senast såg honom, och det var väl någon gång i början på året eh, på bastionen den här eh, föreställningen Jag vill ju bara leva. Ja,
2: jättebra föreställning. Ja, Ja, det är mycket förändrad eh, klarin från den föreställningen. Robert Rydberg tycker jag är strålande när han på bred Norrköpings dialekt kommer med den ena lysande programidén efter den andra till den här mycket skeptiska tv-kändisen som han visar runt i stan. Han säger till exempel, vi kan skicka folk till en öde ö med öråd som sänder hem dem en efter en. Usch, vilken dum idé tycker. Hermelin, eller Samla en bunt tatuerade kota ungdomar på ett hotell och kalla det Paradiset. Eller låta en rad artister framföra varandras låtar så det blir så mycket bättre. här man ja. bara slår ifrån sig. Ja.
1: Ingen skulle kolla. Nej.
2: <laughs> ja, och så eh, Rydbergs eller Wikströms Solonummerna, han värmer upp publiken inför akt 2 är också lysande tycker jag. Står han framför ridån och håller låda för publiken. Han är slagernörd också, Wickström. han kan Mello och Eurovision på sina fem fingrar så Alexander faller som en fura. Och den kärlekshistorien är bra tycker jag, men huvudtemat med ungdomarna Pamela, Rebecka Landing henne, och Tommy Daniel Stigberger- inte särskilt engagerande. Blir du berörd av deras kärlek? Inte speciellt faktiskt, nej. nej. <laughs> och den tilltrasslade står inom borttappad son, sökande moder och ovetande fader blir mest egendomlig, även om modern då spelas av Eloise. Jo, den låten kommer också, minns han. Eloise Duva, Frida Berg gör henne. Och fadern då, Gunnar Armani. Bruno Mizzogiannis. De sjunger alldeles strålande. I synnerhet Mizzogiannis pizzabagare gör ett lysande nummer tycker jag. Trots den låtsas italienska brytningen. Tillsammans med hela ensamben i Lasse Holms medryckande Cannelloni Macaroni.
1: Mm. Jag, t- jag tänkte dock på, det här är ju väldigt typiskt narrativ med någon som... Eh, Ja, står utanför eh, diverse normer och eh, antas en massa negativa saker. Och sen så kan de få komma in i värmen när de har räddat någon. Eh, eller gjort någon slags god gärning. Det här som han då visar sig ha räddat ja. någon. Och att ja, först så trodde alla att han bara snodde en bil men sen så, ja men han, hade ju, han var ju tvungen att göra det för att rädda någon som hade en given ställning i, i det hela samhället och Just det så. känns som ett, ett väldigt äh, typiskt narrativ det här att, det ja, ja, värsting då, Tom, ja liksom,
2: det här. står
1: du utanför så, som, så är du liksom äh, skyldig tills motsatsen bevisas mm. liksom. äh, ja. ja, och det
2: alla upphovspersonerna kom ju upp på scenen då i publikjublet under applådtacket och Lasse Holm när han kom upp han var rörd till tårar och konstaterade att det här var fan det bästa han någonsin hade sett, så han till ensamen då, oss i publiken men jag tror inte vi riktigt håller med där, eller hur Helen?
1: Nej, inte så ja Lite sådär klubb för inbördesbeundran också. Ja, om man älskar gamla svenska
2: slagerklassiker i sådana här allsångsframkallande i scensättning så är det här verkligen föreställningen för dig på nyan.
1: i Macaroni med Lasse Holm.
2: Ja, ursprungsversionen var detta. Ja, sen var vi på lördagen på en helt annan typ av föreställning, eller hur?
1: Just det, det skamlösa på Intiman som går ända fram till den 8 november, har jag för mig.
2: Ja, det är en, en mycket annorlunda typ av föreställning. Man var lite omtumlad när man kom ut, vad, vad var det vi egentligen hade sett? Det är fart och fläkt är det, i det kombinerade kök och vardagsrum som har byggts upp på scenen där inne. Fyra skådespelare hanterar med stor freneside manus som regissör och manusförfattare Thue Biring har placerat i deras händer. Ett manus som handlar om sig självt eller om att spela olika roller. Kan alla spela alla roller? Är det rätt att spela alla roller? Är det fel att spela vissa roller? Med andra ord, metateater, teater om sig själv. Frågor om vad teatern är, vem som är roll och vem som är skådespelare. Vilken historia som är verklig och vad som är sant. Och det var ju genomgående tema. De följde manus och sa saker och ting och så plötsligt säger de ja, men det här står i manus om min person, det är inte jag som säger detta fast det handlar om just dem då. Ja, Mycket ja,
1: märkligt. Just det, så att de klev in och ur sina roller dels ja, på det viset då genom att säga, inflika att ja, det här har jag ombets att säga. Och ja. eh, också in och ur, eh, ja, teater, föreställningen och direkt interaktion med publiken.
2: Just det, det var viktigt. Publiken spelar publik i den här föreställningen. Ja. Och Marie Göthusdotter, hon inledde till exempel med att läsa upp ett citatbrev från författaren, regissören, där han förklarar sina intentioner. Och han berättar också lite om skådespelarna och berömde särskilt Marie för hennes skicklighet. Eller stod det verkligen så? Eller var det Marie själv som lade till det om sig själv? Man vet inte riktigt. Det är dubbeltydighet som hela tiden gick igenom.
1: Ja, kanske ingen slump att det är hon som har läst upp. Ja, <skratt> Nej. just det. Och tre delar består föreställningen av. Och i del 1 teatern då, alla fyra, Marie- Erik Olsson, Shada Sulhav och André Gattu eh, skivades med och om varandra, utmanade varandra och bråkade ibland rejält för att plötsligt stanna upp och säga det är min karaktär i pjäsen som säger detta, inte jag. Eh, ja.
2: Ja, och så kommer det plötsligt musik och alla avbryter det de just håller på med och hoppar upp och dansar väldigt synkront i tio sekunder eller något.
1: Ja, just det. Där minns jag nu att jag kommer att tänka på om det fanns någon tanke med att det skulle efterlikna så som jag vet att det faktiskt är ofta när jag sitter hemma och kollar på någon film eller serie på Netflix och så blir jag distraherad samtidigt av att ja, men mitt i så jag pausar kanske och så kollar jag någonting på Instagram eller ja att det ofta är... Så till skillnad från innan internet och så liksom, där man satt framför tvn och såg en hel film oavbrutet. Liksom. Jag, jag fick den tanken, undra om det var meningen att så här är det ofta nu för tiden att vi ser inte hela föreställningen längre eller hela eh, filmer utan rätt vad det är så fångas vi av, ja det är någon eh, låt som spelar någon del av TikTok eller ja, någonting som vi har, har igång samtidigt. Ja <laughs> det tanke.
2: Ja, kostymförrådet fick ställa upp här i alla fall maximalt. De Skådespelarna kom in i allt från 1700-tals krinolin, gorilla direkt och Pussy Riot-mask till stålmannen eller Hitler eller ett päron. Och vi fick se en Porrfilmsinspelning där man använde banan och havremjölk i Istället för riktiga grejer då. En terroristattack och så vredes ut brott. Indignation över allt för få repliker. Och ilska över att vara brunt alibi i en annars vit produktion. Det var André som tyckte så. Men det står så i manus. Det är inte jag. Försäkrade han då. Och Shada, hon var arg hela tiden. Men hon var så arg på att alltid behöva vara arg i alla föreställningar. Och Erik satte sig på scenkanten vid ett tillfälle och talade till publiken och fick upp någon ur publiken till sig på scenkanten där men knuffades undan av André. och Publiken spelar också en roll här som publik sa de.
1: Mm. Och sen var det del två ut i verkligheten. Och det minns jag att jag hade funderat på innan föreställningen. Hur ska de göra det här? Ska vi alla följa med ut då? Eller hur ska vi visas det här om det nu faktiskt ska ske utomhus?
2: Men då hade de löst med att de hade kameror och selfiepinnar och sånt där. Och, och gav sig ut och så fick vi se allt på fyra stora. Eh, screens framme på scenen. Så vi kunde hänga med när de gick ut och träffade verkligheten, äkta personer och sånt där. Uppdrag, verkligheten kallar de med temamusik från Mission Impossible.
1: Just det, och då skulle de gå fram till folk och hitta några som då var villiga att att låta sig spelas av dem. Efter att ha berättat en del saker om sig själva.
2: Just det. fast just de personerna som de träffade fick vi inte se. Men däremot i del 3 som kallas fiktioner, där kom fyra civila aktörer in och de fick agera sig själva enligt manus. Hur mycket det var sant vet vi inte. Det var lille Peter som satt i rullstol och ville vara Jesus Christ Superstar och han sjöng det också till publikens jubel. Eh, Sanne Pettersson, lång och kraftig kvinna. Som i ett tidigare tillfälle kallades för elefanten i rummet. Och så William Hedendal, misshandlad Sverigedemokrat. Och Mohammed Al-Shimari från orten. Svart kille med sån. Förortsdialekt eller vad man ska kalla den. Och de fick agera naturligt enligt manus. Och filmades hela tiden av skådisarna då, som plötsligt var tysta och bara gick runt med kameror och mikrofonstativ och saker och följde de här. Men vem spelade vem och för vem? Och till slut engagerades massor av folk från publiken att komma upp på scen och hälsades och skålades på scen.
1: Just det, att vara del i det här ja, hemma Ja, just det.
2: Ja, sen visades alla ut genom en speciell dörr. Det var nog att de skulle gå just genom den dörren och så var det rollspelet slut. Och föreställningen också. Och ja, du, du har noterat ett antal teman som man kan se i denna föreställning eller
1: hur? Ja, jag tänkte på det. Det var flera frågor som, som väcktes och bland annat då vem, vem som får spela vem det tar de ju själva upp vem som får spela vem och vad blir effekten utifrån olika maktpositioner eh, och ja eh, man kan ju jämföra exempelvis med ja, män som har spelat kvinnoroller i, i liksom genom teaterhistorien där det har varit teateruppsättningar med bara män och hur har det gått till eh, och eh, ja, eh, vita i i blackface, det var ju ett exempel där faktiskt. Och eh, eh, också att man kan jämföra drag queens med drag kings. Eh, för att det är ju olika positioner då. Om man har en mer privilegierad position i samhället och spelar no- någon med eh, lägre position i samhällshierarkin jämfört med det motsatta då. Vad händer, vad händer då? bara liksom, ja.
2: Ja, sen noterade du att publiken skrattade med vid olika tillfällen. Eller skrattade de åt. Det är, till vem är det riktat? Hur mycket igenkänning finns det i?
1: Jo, precis. Det, det funderade jag också. Liksom för, för vem ska det här vara igenkänningshumor? Liksom. Ja. Och så kommer jag också att tänka på det här med vem, vem som vet mest om, om vem. Ja, vilka vet... Eh, ofta så om man befinner sig i en lägre position och man har liksom ett strukturellt underläge så, så har man kanske inte så mycket annat val än att lära sig för att man måste hela tiden förhålla sig till en norm som man står utanför. Så queers vet sannolikt mer om heteros oftast än vad heteros vet om sig själva tänker jag. Eh, och att eh, transpersoner vet mer om cispersoner än, eh, än vad cispersoner vet om sig själva. Eh, kvinnor vet ofta mer om män än vad att vet ofta mer om vita än vad, än vad vi vet om oss själva. Det var något jag kom att tänka på också då, att är man mer privilegierad så har man kanske inte ens behövt se sig själv i, i sin normposition. Nej,
2: det är så självklart för en.
1: Ja, just det.
2: Ja, de skamlösa heter alltså föreställningen på intiman
1: och kan vi rekommendera den, Ellen? Uh, ja, alltså jag är lite kluven faktiskt. Det var, det var vissa saker som ja, jag gillade men andra saker där jag verkligen uh, just det här med till vem, till vem är det riktat liksom. Och där, där fick jag liksom ibland lite sådär obehagskänslor. Så ja. ja det, <laughs> gå och kolla själva. Ja, kan man får avgöra också. själv. Ja. ja.
2: Och så här låter Mission Impossible om ni nu hade glömt det. Och vi börjar i Libanon. Ett förslag om att avkriminalisera homosexualitet förbereds faktiskt i Libanon. Det har fått oanade oanade konsekvenser för hbtq-personer i landet. Transsexuella Lea berättar till exempel för DN hur hon fruktar för sitt liv nu. Beirut brukade ses som en fristad för hbtq-personer i Libanon- och omkringliggande arabländer. Här har Arabvärldens första Pride-festival firats och det finns flera organisationer som arbetar för allas lika rättigheter. Homosexualitet har aldrig varit lagligt som i grannlandet Israel, men artikel 534 i den libanesiska strafflagen som förbjuder så kallad onaturliga sexuella relationer har inte använts i någon större utsträckning under senare år. Ja, det där det myten om Beirut, säger Domit Assi till Dagens Nyheter. Han är kommunikationsansvarig för Helem, den första ideella organisationen för hbtq-rättigheter i Arabvärlden, grundad 2001. Artikel 534 brukade användas för att gripa och skrämma homosexuella. Men år 2018 fastslog en appellationsdomstol att samkönade relationer mellan samtyckande vuxna inte var olagliga. HLM och andra delar av HBTQ-rörelsen såg detta som det första steget mot avkriminalisering men det slutgiltiga beslutet måste tas av parlamentet. Det har ännu inte hänt, men i somras läckte ett lagförslag om just detta ut. En grupp parlamentariker ville ta det där sista steget. Därmed har situationen förändrats drastiskt. Vi är tillbaka på noll, säger Assi, och berättar om hur en ny religiöst konservativ rörelse i Libanon har växt fram under de senaste åren. En reaktion mot prideparader och gaykultur och som nu istället vill utöka och förstärka artikel 534. Det finns så många, lagar i, så många lager i det. Det republikanska narrativet från USA har importerat hit. Vi har inte sexualkunskap i Libanon alls i skolor och sådär. Men plötsligt blev det moralpanik om att transpropaganda sprids till skolbarn på grund av något som kommer från högern i USA, säger Assi. Han pekar också på rysk och iransk desinformation som har som gemensamt mål att sprida propaganda mot väst. Och problemen i Libanon och Mellanöstern uppmärksammas stort i senaste numret av för RFSUs tidskrift. Ett fantastiskt nummer som ni omedelbart måste skaffa och läsa. Jag håller upp det här så Ellen kan se det. det är... Ja! Bara 190 spänn kostar att bli medlem i RFSU och då får man fyra nummer av denna.
1: Enormt bra tidning. Väl värt. Ja. I slutet av förra veckan genomfördes den 78-sessionen av FNs generalförsamling och en rad av världens ledande stats- och regeringschefer fanns på plats inklusive Sveriges statsminister. Dagarna innan hölls ett toppmöte i fn skrapan i New York för att utvärdera hur det ligger an för målen i den globala framtidsplanen agenda 2030. Väggarna och trapporna i den stora sessionssalen dekorerades då med tyger i de 17 ljusa färger som antagits för att karakterisera framtidsplanens hållbara utvecklingsmål. Men när Turkiets president Tayyip Erdogan såg de här färgerna kände han sig eh, obekväm. Han uppfattade dem som HBT-färger. Visserligen har regnbågsflaggans ursprungliga sex färger på senare år kompletterats med några till, men det är långt kvar till 17. Men det lugnade inte stackars obekväma Erdogan. Han tog upp, han tog upp frågan eh, med FNs generalsekreterare Antonio Guterres eh, rapporterade tyska, eh, turkiska medier. Citat, en av de frågor som stör mig mest är att när du kommer in i FNs generalförsamling ser du HBT-färgerna på trappor och andra ställen. Slutcitat: ska Erdogan ha sagt enligt tv-kanalen Haber Turk och andra. Turkiets regering, ledd av Erdogan och hans islamiska AK, eh, AK-parti, har under åren skärpt sin inställning till hbtq-rättigheter. Men trots det har de tydligen inte brytt sig om att lära sig hbt-färgerna.
2: Brandmannen och rädderichefen Stefanos Kasselakis utsågs i söndags till ledare för det grekiska vänsterpartiet Syriza. Vissa är kritiska, andra välkomnar honom och hoppas att han ska vända på de dalande opinionssiffrorna. Tidningen Greek Reporter kallade för någon vecka sedan Stefanos Kasselakis för den grekiska vänsterns snabbast stigande stjärna skriver tidningen etc. Andra går på det ytliga att Stefanos Kasselakis är en stilig man är det få som förnekar fram till att han den 29 augusti För mindre än en månad sedan gick ut med att han skulle ställa upp i valet som ny partiledare var han okänd för den större massan. Kassilakis föddes på Kreta 1988 men växte upp i en förort till Aten och flyttade som ung till USA där han sedan har bott kvar. Han är öppet gay och sedan 2019 är han i ett civilt partnerskap med sjuksköterskan Tyler Macbeth. Tillsammans har Kassilakis och Macbeth varit med i grekisk tv och pratat om de utmaningar och svårigheter som möter hbtq-personer i Grekland. Att detta är en av frågorna som Kassilakis kommer att lobba hårt för som partiledare för Syrissa ses av många som givet. Något han själv också har bekräftat men hur hans politik i övrigt ska se ut är ännu
1: oklart. Samtidigt som den italienska regeringen planerar ytterligare skärpningar för regnbågsfamiljer- hyllades i söndags Donatella Versace för sitt regnbågsengagemang. Hon gick hårt åt den italienska regeringen, skriver John Voss i QX. I takttalet efter en prisutdelning gick Donatella Versace till hårt angrip på den sittande regeringen. Här i Italien har det aldrig varit viktigare för oss att stödja minoriteters röster- Vår regering försöker ta bort människors rättigheter att leva som de önskar. De begränsar våra friheter. Säger hon då. Hon berättade sedan om när hennes äldre bror Gianni Versace och grundare av modehuset Versace kom ut och att det inte alls förändrade hennes kärlek till sin bror. Hon önskade hela samhället borde präglas av öppenhet och kärlek. Och man kan läsa hela Artikeln, hela texten i QX.se.
2: En f- federal domare i Texas beslutade igår att delstatens nya lag som begränsar offentliga drag shower strider mot yttrandefriheten i författningen. Så han förbjuder helt enkelt den nya lagen. Alla människor kommer inte att gilla eller acceptera vissa framträdanden, skrev den amerikanske distriktsdomaren David Hittner enligt Reuters. Detta är inget annat än att ha personliga åsikter om vissa komedi- eller musikgenrer. Men det i sig ändrar inte skyddet i konstitutionens första tillägg. Mer än ett dussin stater har försökt begränsa drag show under förra året med Texas som är en av de eh, minst fyra som infört restriktioner i lag- som en del av de republikanska ansträngningarna att reglera beteendet hos HBT-personer. Hittner slog fast att Texas-lagen är diskriminerande och olämpligt vag. Han sa att dragupptrendanden inte i sig är obscena och att det är att skapa, att det är slags
1: uttryck som faktiskt skyddas av den amerikanska konstitutionen. Även om samkönade äktenskap är tillåtna i USA så beslutar ursprungsbefolkningen över sina egna områden. En av de största ursprungsnationerna, Navajo, är nu på väg att tillåta samkönade partnerskap. Totalt har 36 av de 326 ursprungsnationerna infört samkönade äktenskap eller partnerskap skriver Navajo Nation Pride på sin hemsida där de kampanjar för att Navajo ska följa efter. Bland de som infört möjligheten för samkönade att ingå äktenskap är Cherokee med över 176 000 medlemmar i nationen och Blackfeet med dryga 10 000 medlemmar.
2: Musikrecensenten Ken Olausson i QX har tagit sig an Minogs nya platta Tension som vi hörde eh, huvudnumret tidigare i sändningen här. Han konstaterade att det aldrig har varit jättejobbigt att vara en Kylie-fan till skillnad från andra divor som Madonna, Beyoncé eller Lady Gaga så har Kylie aldrig försökt driva popmusiken framåt med märkliga dikeskörningar som följd utan känt sig 100% bekväm med uppdraget att hålla sig till att göra glimrande poplåtar som får främst gayvärlden då att dansa. Olavsson är mycket nöjd med plattan trots enstaka brister och tycker att titelspåret Tension är albumets kanske sexigaste och mest innovativa spår. Du har redan hört så istället hör vi här,
1: Ellen. Ja, Things We Do For Love. Yes. Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer ju så mycket. Vi har en lång lista som vi inte hinner med, tyvärr. Men vi tar det viktigaste att RFSL Malmö har flyttat. adressen är Stora Nygatan 42. Och man kan få veta vad som händer via våra sociala medier som Facebook och Insta.
1: Och RFSL Malmö har öppna kafén på torsdagarna och seniorkafé på söndagarna också klockan 13 16.
2: Space Malmö har fortfarande sommaruppehåll. Vi vet inte riktigt vad som händer men man kan få med, veta mer på deras Insta-sida
1: Space. Newcomers, populära caféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer som är som vanligt på fredag klockan 15-19 och även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och På onsdagarna ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
2: RFSL-rådgivningen Skåne arrangerar nu på lördag en hel dag om
1: bisexualitet
2: och de håller till i våra det blir föredrag, paneldiskussioner och grupparbeten. Och hela programmet och anmälningsblankett till det finns på rådgivningens
1: hemsida. Och Habitat Q-ungdomshänget har gått igång igen efter sommaruppehållet. Kolla Facebook eller Insta. Där är det snabbala Habitat eh, Q och DM för att veta var och när man träffas.
2: SLM Malmö, medlemsklubben för bara män, håller till på Sallarupsvägen 30. och 30. I princip har man då på tisdagar en pub öppen 20-24 och på lördagar en klubb som är öppen
1: 22-02. Och i morgon torsdag blir det queer diskussionsgrupp igen som har kommit igång för hösten på page 28 så man kan kolla närmare vad det blir för tema denna gång.
2: Och imorgon klockan 19.30 på Hypnos kan man se Boys Don't Cry med Hillary Swank.
1: Och så blir det Queer Brunch Back to School på lördag nu, Hallen 11.00 är ar- arad av Queer Girls Malmö.
2: Och fredag klockan 19 i Malmö eh, live konserthuset blir det ett fantastiskt evenemang som heter Moln, dystopiska och samtidigt livsbejakande akrobatiska drömspel om gränslandet mellan att vara barn och vuxen. Och det är eh, Karin Boyes, tidiga dikter som har tonsats och framförs av Jonathan Johansson.
1: Och som vi berättade med hjälp av vår gäst så blir det alltså Le Queer Malmö September Party eh, på, nu på lördag klockan 20 till 01 på Bullbar i Folkets Park.
2: Och på måndag den 2 oktober klockan 16 är det Ailey House eh, andra öppna hus på Kopparbergsgatan 29.
3: Uh, my name is Pierre and I'm founder of uh, Aile of Sweden. It's uh, an association that is focused on uh, event and uh, activities for empowering uh, both LGBTQ and women communities in Malmö. And
2: we are now in the house that's supposed to be
3: the eile house the eile house, the eile house. Eile house. Eile house. yes, yes okay. <laughs> and it's big and nothing in here yet but it's big yes it's a really big building it's uh it's uh one of the tallest buildings in the area is in the middle of the culture zone in uh, malmo yeah. and your organization will occupy all of it uh part of the building will be uh run by eile and parts of the building as well. We have the second and the third floors that is uh, for other partners to rent and join uh, this culture house. So we want people that have our organization or artists uh, that they have the same mission, that they work with art, they work with the music, they work with uh, wellbeing activities, and they have the same mission as well of supporting the queer community and female community in Malmö.
2: And you're having open house soon to come, isn't it?
3: Yes, that's right. On the 2nd of October, we have another open house because uh, many of the community didn't hear about this project and they didn't know that we did uh, open house. So this open house on the 2nd of October is for everybody to come here, to see the building, to ask questions, to see maybe if they are interested to have rehearsal studios, to, uh, studios for music, for arts, for uh, organizations, to have a place for them and join us with this collaboration.
2: And what time do you open the open house?
3: The open house will be from 4 to 8 o'clock uh, on the 2nd of October. It, it's Monday, that day. Mm-hmm. Yeah. Okay.
1: Yo. So. Eh, nu ska vi se, nu har det gått så himla snabbt. Vad, vad har vi mer? Har vi något mer att berätta?
2: Sen tror jag att vi ger oss och tar vi, avslutningsmusiken. Vi, vi gör så, ja. just det.
1: Ja, då ska vi ta, och apropå då eh, klubben på lördag. Den kommer även gästas av Elektra, eh, som har en låt Lugna dig. Så vi kan ju lugna ner oss nu lite oh, efter jag den här... Helt ser Tack för idag, hörni, Hej då. Tack för idag.
0: Fan,
1: tid. Inte här i hem. känns i